0: Привет. Это подкаст «Кроме шуток». Я его соведущая Саша Адрина, издательница No Kidding Press. Со мной Лайма Андерсон, шеф No Kidding Press. И еще Катя Кудрявцева, да, независимая исследовательница, авторка, <coughs> коуча И просто очень мудрый человек. И у нас в гостях Света Лукьянова. Света — писательница, драматургиня, музыкантка, сосновательница, «Right like a в России. Это такое писательская женская со звездочкой сообщества а также курсы и мы позвали свету поговорить о ее романе о ее книге которая называется я ничего плохого не делаю и которая выходит в издательстве по маше насколько я знаю сначала в цифровом виде а потом и в других видах света привет
1: привет я счастлива быть гостем моего любимого подкаста а-а-а. Да,
2: и еще хочу сказать, что скоро у нас выйдет выпуск на Бусти, где мы обсуждаем книги, сериалы, подкасты и вообще все, что мы в последнее время смотрели, читали или слушали, что нам по каким-то причинам понравилось. Там мы тоже рассказываем о книге Светы, которую я на момент записи того выпуска еще только читаю. Так что, если нашим слушательницам интересно узнать еще чуть больше об этой книге, а также просто интересно послушать, какой контент мы употребили за последние несколько недель, то приглашаю подписаться на наш Бустинг. Мы оставим ссылку в описании этого выпуска.
0: Света, мы все прочитали твою книгу на условиях эксклюзива до того, как она вышла. Но наши слушательницы, вероятно, я не знаю, когда подкаст выйдет, но у нас периодичность раз в две недели, поэтому бывает так, что, может быть, так, что подкаст выйдет уже после того, как книга будет выпущена, а может выйти и до того, как книга будет выпущена. Поэтому у меня к тебе просьба, может быть, в двух словах рассказать о том, что это за книга, именно с точки зрения ее содержания. В чем она?
1: Это автофикшн про идентичность, хотя, наверное, это не самое главное. У меня, на самом деле, был уже пич, он был на английском, я с ним подавалась во всякие резиденции, и так как они были иностранные, я там давила на <тачки> точки <тачки> нужные и писала, что это книга о взрослении квир-девочки в маленьком городе в России и поздний лесбийский камин Наверное, так и есть, хотя я понимаю, что там еще много всего и другого, но как будто бы бьется это описание.
0: Давай я прочту в своей манере, переводя на ходу. Хотя э, я сейчас этот текст э, загоню в Google Translate. Ну, хотя бы, чтобы у меня были какие-то опоры. Звучит в переводе из каталога Апплица Literary Agency. Звучит, значит, описание Светиной книги так. «Книге «Я ничего плохого не делаю»» Света Лукьянова, 30-летняя писательница, отправляется в путешествие самопозвания, вызванное жизненным кризисом. Действие происходит на фоне Татарстана 2000-х годов. Этот роман о взрослении исследует сложности взросления квир-подростка. Мне нравится, что Google Translate написал странного подростка. Часто не обращающего внимания на собственную идентичность. От постоянного буллинга до тайных желаний поискование объединяет различные жанры, включая эссе, пьесу, лесбийскую эротику и прозу, отражая бурю квир-пробуждения света в конце жизни.
2: Буря квир-пробуждения в конце жизни. Какой кошмар, что
3: конец жизни — это 30, да? Спасибо, мы все в могиле.
0: Это значит, Late in Life Queer Awakening. Ее стремление, <смех> стремление к аутентичности заставляет ее противостоять давлению общества, связанному с принудительной гетеросексуальностью, даже если это означает рисковать ее некогда счастливым браком в бурный период истории ее родины. Вот еще больше, значит, кнопок <смех> было нажато <смех> в очень плотном описании. Ну, в общем, с этим мы вроде как разобрались. Лайма, у тебя был вопрос про форму этого текста, поэтому я передам микрофон тебе.
3: Да, у меня первый вопрос литературоведческий, хотя теперь мне интересно, может ли быть позднее как бы осознание себя как лесбиянки и в конце жизни. Но мы это, наверное, потом обсудим.
0: Давай прервемся, давай спросим Свету, как это к концу
1: жизни. Каково это, да? кого осознать себя лесбиянкой в конце жизни? Да, я на самом деле, когда опять-таки говорю, что вот это про позднее осознание собственной квирности, я говорю, ну, конечно, это позднее понятие относительное, и мы знаем примеры людей, которые приходили к этому сильно-сильно позже 30 Но это действительно так. То есть это не было, я все это время таилась и скрывала и вот я наконец призналась проблема в том что я ну на самом деле моя героиня это не я все-таки да это героиня но и да и у нее тоже был такой путь и абсолютно искренне где она долгое время вообще разрешала себе принять тот факт что ей нравятся женщины и Прошла через бисексуальность, которая лично для нее стала фазой, но совсем не всегда является фазой для других людей. Многие люди действительно бисексуальные или пансексуальные, но для героини это казалось фазой, и в общем в конце она пришла к этой идентичности лесбийской. И пока для героини и для меня, как авторки, эта идентичность является актуальной. Спасибо, теперь все ясно. Тогда давай
3: больше про сам текст. Во-первых, да, я фанат твоей книги, уже наконец-то я могу это сказать отлично, еще и на запись. (laughs) Вот, отличная книга, всем рекомендую, кто еще не читал, завидую немножко всем, кто будет читать. И мне интересно, как она сделана. То есть, это как бы книга, состоящая из разных текстов, которые иногда по-разному написаны. То есть, да, там есть, например,. это прекрасная пьеса, ну как бы в середине. И вот мне интересно, ты сразу задумывала книгу такой, или работая над этими текстами, они в итоге складывались вот в такое единое
1: повествование, как это все было у тебя в голове? Эта книга не родилась сразу как задумка, и я начала реализовывать. На самом деле, на протяжении какого-то уже давнего времени вот был влаг и я смотрела на, как мне казалось, более успешно продающих курсы коллег, у которых есть уже изданные книги, и все время себя корила и говорила, вот ты напишешь книгу, и у тебя продажи сразу вырастут, давай типа. Но это на самом деле мотивации ее не хватало на то, чтобы все-таки книгу сделать. Но в тот момент я думала, что это будет сборник моих уже написанных текстов и каких-то еще новых, и он будет про детство, то есть вот первая половина, первая часть книги, это, наверное, то, что я и задумывала. Это было в том числе связано с тем, что мой бывший муж не хотел, чтобы я писала про него и про современность, и я и сама там не хотела, и это было все тайно, скрыто, и не, не совсем я не была готова к этому. И тут получилось так, что меня позвали в резиденцию в Екатеринбурге, в дом музей Митинкова. И я туда приехала, и уже на встрече с артистом сказала, вообще, конечно, и вот была у меня эта идея рассказов, сборника рассказов про детство, но я чувствую, что, кажется, я хочу писать про современность, вообще хочу писать про развод во время войны, потому что это ровно то, что происходило. И... У меня тогда как раз очень бурлили вот эти мысли о принудительной гетеросексуальности. Я по новому смотрела на свой жизненный опыт и я понимала, что оно меня зовет очень сильно. И несмотря на то, что уже в тот момент были разговоры про закон, о пропаганде, и было понятно, что эта книга, скорее всего, рискует, да, рискует. Я пошла, значит, против цензуры, против как будто бы всего потому что очень сильно меня туда влекло. И вот там, в резиденции, она была не очень долгая, всего три недели. Но благодаря тому, что у меня была возможность там заниматься только письмом и думать только об этом, я увидела эту книгу в тот момент, поняла, как она будет устроена. Я поняла, что вот эта первая часть, она будет про детство, и она будет, в общем, такая... Можно, наверное, сказать, более традиционно какой-то рассказывай манере, даже непонятно, да, поначалу это роман или просто рассказы. А вторая часть будет уже более странная, в общем, какая-то экспериментальная. И вот в тот момент, я думаю, я как-то себе разрешила вообще творить любую дичь. И, например, пьеса появилась ровно потому, что я давно хотела написать про пищевое расстройство. И я хотела написать именно в... Я хотела перформативно сделать текст, потому что это опыт, который мы разделяем. Очень многие женщины, а не только женщины, проходили через опыт пищевых расстройств. И такое у меня и было желание, как будто бы этот текст таким образом должен был быть рожден Вот. И разрешив себе, я поняла, что иногда тексты требуют от меня каких-то разных... Жанров сами их выбирают, сами их призывают к себе. Рэп поэма, например, родилась, потому что это ну как рассказать про опыт принятия, если не в виде рэпа и слушала очень много кровостока, когда писала.
2: Тяжелое было время, видимо, когда ты писала. Как раз вот ты начала про это говорить, про то, что твой бывший муж был против, баба Яга была против. Вот. И у меня, собственно говоря, пока я читала, у меня возник, ну, наверное, очевидный вопрос: а каково вообще ну, вот, людям, живым, в чужом автофикшене живется? И как вообще, ну, не знаю, вы там договаривались, не договаривались и так далее. Саша тянет руку или Как один человек, живой, живущий в автофикшене?
0: Нет, это я просто к истории про резиденцию в Екатеринбурге. У Света в итоге была выставка, я не знаю как это назвать, под очень таким ярким эффектным названием ⁇ Автофикшн временно отменяется ⁇ И это косвенно связано с Катиным вопросом. Может быть, ты тоже хочешь рассказать об этом?
1: Да, вот в этот самый момент, когда я даю публик-ток, я типа ранее в свой телеграм-канал, по-моему, на тот момент там 80 человек, выложила стихотворение, в котором я не заменила имена людей, и это было мое авторское решение. И мне позвонил прототип, и потребовал удаления, и, в общем, в целом высказал свою боль, хотя в, в этом стихотворении про него не было, да, но просто вот... Это было слишком все еще как бы жизненно, да, и что я совсем уж не прикрыла вот реальности. может какое-то ограниченное количество людей могли сопоставить какие-то факты и сделать какие-то выводы. Вот, и я действительно удалила и написала «Автофикшн временно отменяется», потому что не все понимают, что в нем также содержится фикшн. Вот, также до меня, против моей воли, донесли какие-то слухи, которые про меня ходят, как там обсуждают мой развод, и то, какая я тварь, вот. что тоже было очень неприятно. И в этой книге в итоге вышли только детские тексты, все взрослые, мы такие, все это типа... И, в общем-то, выставка в итоге получилась про отношения цензуры, самоцензуры, автофикшена, фикшенной реальности, в общем, всех этих вещей. И, мне кажется, по-своему сработало. И сейчас я хочу сказать, что... Мой бывший муж дал мне разрешение писать все что угодно, и сказал, что просто не будет это читать, что, мне кажется, максимально здравой позицией. Также я думаю, что все таки надо понимать, что это не ну, не живые люди в тексте, это, в конце концов, всегда персонажи. Я уверена, они читают, они сами видят, где я сместила действительно, где я что-то не то, что было на самом деле, написала ради сюжета, ради текста. И Наверное, это тоже может их как-то успокаивать. Но посмотрим, потому что на самом деле пока не все прототипы видели текст. Видела также Гузель, и я переживала, как она отреагирует. Она отреагировала хорошо. Вот. Ну, поживем и увидим. Я допускаю, что не все могут хорошо отреагировать. Когда я читала, у меня возник еще один
2: вопрос, наверное, тоже косвенно с этим связанный. Ну, то есть для меня работал какой-то, ну, какой-то эффект типа узнавания, да, ну условно говоря, когда ты перепишешься с Сашей, у меня сразу предстает, ну, я представляю себе, да, там Сашу, не знаю какие-то там ваши условно дружеские взаимоотношения, но ну, в целом как бы вот эта среда, которую ты описываешь, ну не в первой половине, а во второй половине, она как будто бы, ну такая близкая. Но я все время думала о том, а этот текст читать тем, кто не знает всех этих людей, да, потому что, ну, там что-то какая-то Саша, не знаю, какая-то там шутка про издательство, если ты не знаешь, что это за издательство и в чем история, то она, ну, как будто бы не сработает же, да? И поэтому я бы был вопрос, читали ли, ну, какие-то такие люди эту книжку, если у тебя такая такая обратная связь? Ну, и вообще, что ты про это думаешь?
0: Но это как книга «I love Dick» или «Доди как Беллами». Бы, те же комментарии были. Что, что это за люди? И нужно ли разбираться, что это за люди за пределами этого текста?
1: Я, конечно, думаю об этом. Я сейчас читала Кармен-Мария Мачада «Дом иллюзий», И я в какой-то момент начала гуглить, (сих) с кем она встречалась, на ком она жената, в общем, смотреть все фотки и (сих) продолжить дальше читать. Но у людей есть доступная эта функция (сих) поиска по социальным сетям. И (сих) если им будет очень интересно, я думаю, они смогут эту картинку сделать для себя более выпуклой. (сих) Но я немножко переживаю, чтобы текст не читался как просто сплетни, потому что сплетнями он не является как сплетни, они, может, даже поскучнее местами. У
0: нас будет выпуск про сплетни. Я хотела сказать, что мне это, наоборот, показалось довольно свежим, не только потому, что интересно читать про тусовку, это вообще не на первом месте, естественно, там стоит, а про то, что вот этот живой контекст этого мира, да, в котором мы обитаем, воссозданы эти социальные связи, и это творческая работа, да, которой занимается там, ты, художницы, пишешь женщины вокруг тебя. Это мне как раз все показалось, э, сделанной без оглядки, вот на какую-то вот эту эпохальную, опять-таки, универсальную, да, сюжетную прозу, которая не позволяет все такие вещи. Это мне показалось очень здорово. У меня вопрос, собственно говоря, про детство. Ты недавно в своем телеграм-канале написала про книгу Шелахети "Чистый свет", что она начинается, значит, с какого-то сотворения мира, да, альтернативного библейскому, и что каждый раз, когда ты видишь про Бога, ты такая: "О нет, это не моя чашка кофе". И я тебе в личку написала это как я про детство, потому что когда я еще работала во Влаге, ну, естественно, было много текстов о детстве. И я немножко так э, засыпала уже на ходу. И с другой стороны, это естественно, потому что Элис Монров в каком-то старом своем интервью The Paris Review» говорила о том, что, начиная писать, мы выписываем сначала вот это нажитое, да, хотя она ее книга максимально приближена к автофикшему. Ну да, и она говорит о том, что это естественно. Но тем не менее, у меня раньше было много проблем с этим. И сейчас у меня, ну, не то, что проблемы, но я вижу некоторую однообразность этого, когда я читаю рукописи, потому что сам по себе текст может быть хорошим, но в череде текстов он немножко теряется, да, если там нет какого-то другого ключа, если там нет какого-то решения, если там нет какого-то выбивающегося вообще из этого строя языка. И ты очень много работала с темой детства, ну, и твои, как бы короткие рассказы, они были абсолютно блестящие. И ты много работала с юмором, кстати, да что не совсем типично и сложно дается, мне кажется, многим. И твои там рассказы, такие, как сиськи или как Хоббис, публиковались в сборниках Влаг, в том числе. И это было здорово сделано. И вот почему. Для тебя эта тема или этот период жизни да, было важно запечатлеть в своей прозе. Да, и почему изначально твоя книга была задумана так, что там такого? В этом детстве, черт вам.
1: Ну, в этом чертом детстве, я думаю, все. Все истоки, все уже было ясно там. Просто не было линзы посмотреть, понять, отсортировать. Я еще раз в этом убедилась, работая над э, книгой. И, конечно, детство, ну, там я писала, опять-таки, с детства, но вот так вот как-то серьезно. Я начала писать, наверное, в районе 23-25. И в это время довольно сложно о чем-то еще писать, потому что мало очень пройдено, и дистанция есть еще только вот... Она еще только появляться начала, более того, да, с детства, с подростковым возрастом, вот с этим опытом, где очень много происходит интересных событий, формирующих событий, много конфликтов. Вообще, да, не идеальные персонажи, подростки, которые не могут своими гормонами совладать. Тоже очень идеальный просто персонаж для того, чтобы попасть в какую-нибудь ситуацию интересную. И да, я про это писала, и ну, я сказала, что у меня было некоторое ограничение в том, чтобы писать про настоящее и внутреннее, и внешнее. И поэтому все силы уходили туда. В то же время, когда я поняла эту книгу, я поняла, что я хочу написать про принудительную гетеросексуальность, при этом ну, я не философ, не исследовательница, не социологиня. Я не смогу написать научную работу, да, я не смогу это все объяснить. Единственное, что мне доступно, это литература. И если я начну проговаривать прямым текстом, вот так вот меня обижали, и вот так вот получилось, это будет очень скучно и неинтересно читать. И я поняла, что эта детская часть нужна ровно для того, чтобы ввести в контекст моего взросления, что 90-е, нулевые были годами, особенно, да, ну и там, да, в Татарстане. Это особое взросление. И вокруг меня не было квир людей, вокруг меня не было, в принципе, эт- этих слов, этого явления. И было очень понятное представление о том, что дарит женщине счастье, что дарит несчастье. И... Ну и плюс опыт, конечно, опыт. Буллинга, опыт азеринга, исключения, вытеснения он делает человека очень уязвимым для того, чтобы быть другим отличаться. Он он заставляет хотеть быть в безопасности как все, в группе, в компании в общем, в гетеросексуальном браке который выглядит очень счастливым, ну, в общем, и являлся счастливым до определенного момента. Вот, и для этого, в общем, нужна эта детская часть, чтобы не прямо сказать, а все-таки как-то обрисовать, и, может быть, ну, люди смогут провести какие-то параллели, увидеть, что в их жизнях, например, отличалось, или, в общем, какой-то вопрос задать, вкинуть этот опыт туда. Но мне кажется, что я, возможно, как-то высказалась на тему детства, и сейчас я пишу не про детство. Вот. И, может быть, уже не чувствую, что она меня как-то тянет туда и вообще интересует. Может быть, не нужно было это, чтобы двигаться дальше тоже. Ну, посмотрим. Я просто хотела
2: откликнуться на вот эту историю, потому что мне тоже очень понравилось то, как связаны две эти части, на самом деле. Ну, и то есть, что вот эта вторая часть книги без первой совершенно иначе бы работала. Вот. Ну, и первая без второй, наверное, тоже. Но ну, это другая какая-то тема. Но что вообще вот этот нарратив а вот оказалось, что, значит... Ну, в общем, героиня влюбляется в женщину, там туда-дыно ты- 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 сознание, значит, и в конце свадебные бубенцы. Но это же довольно распространенный, да, такой сюжет и, и в литературе, и в кино, но при этом, ну, мы всегда получаем вот этих персонажей ровно в тот момент, когда такие, ну, в общем, их взгляды встретились, да, и с этого момента начинается что-то, и мы ничего не знаем про этих людей, на самом деле, что их так перекрыло-то, А здесь, ну, вот этот вот момент, он с тобой случается уже подготовленным, и что мне ужасно понравилось, то есть что... Вот я как читательница такая, типа, ну, вот я читаю всю первую половину книги, я такая, ну и... Ну... Ну... Ну, то есть, что, что я прям болею за эту героиню, чтобы до нее наконец-то, как бы, ну вот, дошло, ну давай, ну как ну уже. Вот, и когда наконец-то все случается, и ты такой, да, этого я ждал. Вот, как бы, ура. И мне кажется, что, ну, вот это вот эмоционально, прям очень классно, ну, лично для меня сработало. Я хотела еще
0: сказать, мы уже немножко поговорили, да, о том, что взрослая часть требовала другого вида письма. И каждая из этих историй во второй части она требовала своего вида письма. Где-то ближе к эссе, да, где-то это была РПМ, где-то это была пьеса. Первая часть, она написана довольно классически, и там есть персонажи, это да, во многом персонажные рассказы, там есть сюжеты, там есть такая композиция, хотя, что композиция есть везде. Откуда вообще берется, какие истоки у этого письма для тебя, связано ли это с тем, что ты увлекалась, занималась много детской литературой, да, которая написана явно не в стиле нетроп? вспоминая Алексея Олейникова и Соню, но ну, не в стиле, там, пье, ну, черт, черт побери. Но ну, ты понимаешь, без каких-то экспериментов с кирписьмом и попытками
1: раздвинуть границы языка. Это 100% связано с тем, что я увлекалась детской литературой и писала в университете дипломную работу по детской литературе юмористической. Я недавно поняла, в общем, откуда растут ноги у моего вот этого письма. Это Астрид Лингрен, это Виктор наверное, и, наверное, да, Коваль тоже отчасти. То есть это абсолютно детские писатели, детские произведения этих писателей, потому что они писали также взрослые вещи, которые я не читала, которые я понятия не имею, как написаны. Ну да, вот этот короткий юмористический рассказ, это внимание к детскому мироощущению и ирония. Вот это все 100% пришло из этих текстов. Даже, мне кажется, даже ритмика текстов. У Галявкина там супер тексты и видно прям, типа, длинное предложение, короткое предложение, длинное, короткое, в общем. Все это сто процентов оттуда выросло. Это не было осознанно, что я села, почитала, такая, хочу так писать. Это когда уже я недавно зачем-то полезла что-то пересматривать, перечитывать, такая, боже мой, это же то, как я пишу. Ну ладно, ну типа приняла это в себе.
0: А если поразмышлять тогда, кто с толпы такие второй части, не то, что на кого-то буквально ориентировалась, но вот если продлить эту логику на вторую часть? А Стретлингрин
1: голявки встречаются с кем? Вот тут, наверное, я не могу прям провести такую параллель, но я могу назвать тех, кто вот для меня стоит на пьедестале Это точно Вирджиния Вульф. Это на самом деле... честно буду называть любимые книги но Пресс. <laughs> Это рассказы Дениса Джонсона. Как будто между, да, что-то между. Там тоже такая рассказывая, прям классическая, и при этом... До костей пробирающая штука Инферно Эллин Майлз I Love Dick. Наверное, скажу все, но ну, может быть я кого-то еще вспомню. Ну, в смысле, вот таких книг, которые я чувствовала, когда я читала, я их чувствовала внутри себя. Вот, они проникали в меня. При этом я читала «Элла в еще и такая, о, какая-то моря, это вообще не для меня. Проходит несколько лет, я начинаю разыгрывать то же самое в жизни. Ну, то есть это какие-то кармические связи, похоже, с этими книгами. Тогда
0: вопрос не к героине, не к, а к тебе, может быть. но ну, у нас такой разговор, почему бы не в стиле Ксении Собчак или Ирины Шевхонда, когда они говорят, мы не можем не спросить. Тем более, ты заговорила об этом. Может быть, не историю с конкретными людьми, но про полиаморию, как твои менялось отношение к этому, как ты сейчас на это смотришь.
1: Я хочу, чтобы эту книгу не воспринимали как историю про полиоморию или там, не сложившую, не получившуюся полиаморию, потому что на самом деле это не было этим. В Полиоморию все-таки люди идут несколько с другими целями и по другим причинам. Да, люди чувствуют, что они могут испытывать чувства к более чем одному человеку и готовы строить отношения, а, такие сложные, в общем, выстраивать все эти конструкции и так чувствуют себя счастливее. В моем случае, это была Попытка побега, (смех) попытка попробовать, попытка разрешить себе быть женщиной, которая обернулась тем, что я не захотела возвращаться. Вот, поэтому ни в коем случае, конечно, это не книга про полиаморию. И да, я отношусь к полиамории сейчас так, что я думаю, что это не мое и я травмирована этим опытом. (смех) И не хочу его повторять, но не отношусь к поляморе как-то плохо и знаю людей, которые ее практикуют, и им так лучше. Вот. Но я к этим людям не отношусь. Пока сейчас, опять-таки, это все как флюидность, ненавистная мной изменяемость. Она, к сожалению, суть нашей жизни. Тебе было кайфово писать эту книжку? Какие-то моменты, да. Так как у меня была в какой-то момент возможность прямо писать и больше практически ничего не делать, я заметила, что каждую новую главу я пишу, проходя определенные стадии. Первая стадия, в общем, у меня есть какие-то мысли, я на подъеме, я хочу ее писать, хочу узнать, что же там такое. Я начинаю это все выплескивать, что у меня уже есть, какие-то задумки, что-то, что-то. Следующий этап. Все плохо, я ничего не знаю. Я не понимаю, что с этим делать. Это ужасно. Я не справлюсь. Я начинаю лезть, делать ресерч. Перечитывать свои дневники, сталкивание людей в Инстаграме, перечитывать переписки. Короче, я начинаю делать. Первый день ресерча, он просто меня в какую-то на дно меня опускает, потому что мне становится жалко себя в тот момент. Я перечитываю. кожа, какая бедняжка, как же это тяжело, все ужасно. Плюс параллельно вырастает этот огромный страх того, что я напишу про людей, они обидятся, они разозлятся, как я смею. В общем, первые вот эти шаги, они очень тяжелые. И вот я делаю ресерч на протяжении нескольких дней, и за это время все начинает как-то укладываться во мне. лишнее растворяется в воздухе, остаются какие-то предметики, которыми я уже которые я могу уже нести в текст и что-то с ними делать. Я их несу в текст и на этой этапе я чаще порой вижу уже структуру текста, я понимаю скорее всего какой будет конец. Я очень часто пишу там сначала, типа что-то в начале или что-то, а потом я пишу конец, когда у меня появляется конец, я такая, о, ну все, короче, все дело сделано, дальше только писать. И вот тогда начинается уже что-то кайфовое, вот. Но, конечно, каждая новая проблема в тексте вот, не получается тупо, стрёмно, не вообще не выходит какая-то херь. Это каждый раз то лечь на пол. Но я такая, надо встать, попить воды, пойти погулять. Сделать йогу, <смех> в общем, мы знаем, что нужно сделать, да. <смех> Но, да, кайф он, он, есть. И я очень счастлива, что он есть для меня, он есть в процессе. Вот я знаю, что не все люди получают в процессе хоть какое-то удовольствие. Я в какой-то момент такая, о, я серфлю по волнам, и это это ощущение, <смех> это реальное ощущение, как ну что ты, ты что-то ты делаешь, у тебя просто получается, вот. Это класс То есть это не потому, что на меня все смотрят и мне аплодируют там и что-то, а это просто кайф от того, что получается. Ах, здорово. Хочется
3: всем, да,
2: пожелать, чтобы так было был в этом этом тексте какой-то кусок, который я подумала, что, блин, типа что то какие-то вызывают похожие эмоции, как фанфик. Ну, возможно, опять же, потому что, условно говоря, это люди, которых я условно... Ну, что-то, как они не являются для меня вымышленными персонажами. Ну, и в некотором смысле это и есть фанфик, да? РПС такой, (laughs) в общем. Что такое РПС? Расскажи, я не не в курсе. Это когда... Я не помню, как это точно, типа, real people что-то. Ну, короче, это когда шиперят реальных людей. Типа не персонажей сериала, а там актеров, которые играют братьев винчестеров вот, и там, значит, огромный массив текстов о том, что на самом деле они, значит, что жены у них просто так, вот, а на самом деле они любят только друг друга. Я я, я почему-то подумала, что на такой, не знаю, на такой текст или на таких героев можно было бы написать фанфик. Как ты думаешь, каково тебе было бы быть героиней фанфика?
1: Я видела дискуссию о том, что неэтично писать фанфики про людей – но если честно, я была бы не против. Мне интересно. И на мою героиню, и на меня. Мне кажется, это очень прикольно. И дает возможность людям проигрывать какие-то сценарии и упражняться в своем литературном умении. Я как героиня прототип. Могла бы просто это не читать, опять-таки, если бы мне не понравилось. Например, премис, да, там, там же пишут: типа Света Лукьянова начала отношения с Владимиром Путиным. Я такая, я не буду читать этот панчик. А если Света Лукьянова начала отношения с Айлин Майлс, я такая, боже, это стекло! Давайте почитаем.
3: И поняли, как не надо.
0: (смех) Так как ты сказала, что ну, это было особенное выросление для героини в конец 90-х, нулевые в Татарстане, насколько для тебя было важно запечатлеть Татарстан и понятие дома, насколько важно для героини, возможно? И меня скорее про детство, да, но также интересует э, место этого второй части, во взрослой части.
1: Мне кажется, я не отдала пока Татарстану должное, если честно. Потому что у меня очень сильное ощущение дома. И сейчас, когда происходят понятные события, оно невероятно усилилось. И я просто еду по дороге, осень, грязь, темное небо. И я такая, боже, как я люблю Татарстан, он прекрасен. Но потом читаю новости и возвращаюсь в реальность. Мне кажется, что можно лучше и можно больше. И то, что я пообещала людям «маленький город Татарстане», на самом деле мне кажется, что «маленький город Татарстане» пока не был как следует описан. Бугульма вообще очень такой уникальный город, потому что, с одной стороны, в 90-е нулевые годы он был наркотической столицей Татарстана, из-за того, что там есть железная дорога и есть аэропорт, и из-за того, что он рядом с Линогорском, с Альметьевском. Альметьевск сейчас вообще становится таким нефтяным центром. Из-за этого всю кровь высасывают из Бугульмы. Вот. И из Альметьевска выгнали наркопродавцов. Так сказал, как-то очень этично, да, хотя казалось бы. Вот. Ну, в общем, это был, это был да, город, где все знали, где можно купить наркотики, где я неоднократно видела людей в состоянии наркотического опьянения на улицах, и есть среди знакомых какие-то очень трагические истории. С другой стороны, это город был, который занимал третье место по России по количеству людей с научной степенью на душу населения. То есть огромный процент был людей, у которых была докторская либо кандидатская научная степень, было несколько научных институтов. И одна из самых, в общем, сильных школ в Татарстане, в которую я ходила, из которой люди регулярно выигрывали какие-то российские физико-математические астрономические олимпиады. И вот, вот она дуальность, в которой интеллигенция и параллельно с этим вот эта проблема употребления наркотиков и небезопасность, да, и страх, и того, что, ну, как мы в детстве боялись заходить в лифты, и того, что в моем доме на крыше умер бездомный, и я как бы до сих пор узнаю иногда этот запах на улицах. То есть вот как это объяснить, да, как объяснить, что у тебя дома там много книг, но параллельно с этим ты приходишь и в школе вроде как, Классно быть отличницей, а не иметь какие-то богатства. Не было богатых, все все были примерно одного социального статуса. Но при этом ты все равно другая. И вот есть это, опять-таки, это время гоповской культуры, время забивания стрелок, время этого линго, где я вообще не понимала, что происходит. спрашивала, что такое слово «пидорас», которым все ругаются, что оно означает. То есть... Я не чувствовала себя <смех> до конца в своей тарелке, вот. А сейчас, наверное, все таки чувствую. Но не знаю, насколько, короче, это есть, мне кажется, этого может быть больше. Вот мой вывод.
3: Ты уже сказал, что ты сейчас пишешь какой-то текст. Может быть, можешь рассказать немного о том, какой он, о чем? Может быть, какой вызов ты себе им бросаешь? Что-то такое.
1: У меня на самом деле есть сейчас два текста, которые меня зовут, и они разные, я думаю, что это скорее... Ну, пока сложно судить. Может быть, что-то эсоистическое. Один, наверное, более эсоистическое, второй, ну, вот это, как вторая часть книги. И один про отношения с национальностью, с культурой, с татарским, с моей татарской частью семьи, с... В общем, вот это какая-то сложная сложная сложно устроенная для квир-человека история. где ты не можешь сказать обики про себя, но в то же время как бы другой обики у тебя нет. И никогда не было. Я не могу сказать, что я там какая-то... Что ты не можешь себя просто представить в другом мире или в другой ситуации. Это, ты не выбираешь это, но при этом это единственное отношение, которое у тебя... Такие будут в жизни. Вот. А второй текст, который я, наверное, сейчас больше пишу, он про телесность, про отношения с телом, про свой образ, как, как тебя видят люди, как, как ты хочешь, чтобы тебя видели люди, про отношения с, не знаю, фотографиями, которые я делаю. Потому что меня очень пугала всегда вот эта необходимость торговать лицом и там, телом, петь в трусах, в кавычках. И у меня было пищевое расстройство, если вы помните, тоже отчасти связанное с этим. И сейчас я думаю об этом и пытаюсь как-то это сформулировать. Что же это такое? Что же женщина, находящаяся под взглядами, что она вообще такое? Ждем с нетерпением
3: новые тексты. Еще, конечно, интересно поговорить немного о музыке, потому что ну, все-таки она занимает большое место в твоей жизни. Расскажи, пожалуйста, о последних релизах вот совсем недавно вышла песня, которая как раз упоминается в книге, и, может быть, о каких-то ближайших планах, именно музыкальных к чему нам готовиться?
1: На самом деле, музыка это такой очень медленный идущий проект. Всегда ты думаешь, что вот сейчас. Мы быстренько сделаем, через месяц будет готово, в итоге готово будет через два с половиной года. И все, что сейчас выходит, это все началось еще давным-давно и по понятным причинам отложилось. Моя группа разъехалась, кто куда, в основном в Сербии, кстати, сейчас базируется в Белграде, и естественным образом это поставило на стоп. Все там выступления, но какие-то релизы все равно выходят. 2 ноября выйдет песня Знакомая, на которую сделал аранжировку Марат Сулейманов такая коллаборация с татарстанским очень хорошим музыкантом. После у нас запланирован еще релиз, но там ничего не готово, (laughs) поэтому будем ждать его через два с половиной года примерно. При том, что я на самом деле сейчас вообще не пишу новую музыку. Я не знаю, это правда так связано или неправда. Может быть, я это придумала, но это красиво ложилось в книгу, что музыка являлась таким способом сублимации, желаний, которые ты не можешь реализовать в жизни и вот реализуешь через искусство. Я так думаю, что так оно и было на самом деле во многом. И то, что сейчас я не чувствую, в общем, большой грусти от того, что ее нет, в моей жизни больше. Ну, я, я просто не сочиняю, да, там не выступаю с укулеле. У меня сломалась укулеле, я ее не чиню. Поэтому, кажется, так, ну, типа, все. Признала свою лесбийскость, больше никаких песен вам. С другой стороны, я все-таки думаю, что, наверное, она тоже совершит в какой-то момент камбэк, и сейчас просто литература занимает больше пространства, и куда-то в другое место, соответственно, уходит вся эта энергия, которую могла бы на романтическое мурчание под укулеле ходить. Ну хорошо, что есть еще релизы,
3: не вышедшие, которые <laughs> выйдут. <Да>. Хватит в ближайшее время или через два года, да. Здорово. Последний вопрос у меня был ну, совсем личный, хотя можно подумать, все, что мы до этого обсуждали, было не лично. Вопрос: о чем ты мечтаешь? Ну вот сейчас, на конец октября 2023
1: года. На да, закончилось. Как можно быстрее, вот о чем я мечтаю, если честно. Я могу сказать, чего я боюсь. Мне кажется, вот хорошо страх назвать, потому что я мечтаю о том, чтобы страх не случился. Мой самый большой страх, что книга пройдет вообще незамеченной, что вот мы, конечно, постараемся, сделаем все возможное, но в итоге ее так никто и не прочитает и никто ничего. Не... В общем, он просто типа пофиг будет, миру пофиг. Я понимаю, что так, скорее всего, не будет, и опять-таки все усилия, которые там, мы приложим к тому, чтобы все-таки книгу заметили, они окупятся. Это же не значит, что я мечтаю о том, чтобы там, именно миллиард человек прочитали. То есть для меня ноль. Я боюсь, что будет ноль или два. Вот. Цифры выше двух, хочется сказать уже уже
3: больше настрое.
1: Ну ладно, тогда.
3: Бояться
0: ничего
1: больше.
3: Да.
0: Спасибо большое Света, было очень интересно. Предзаказывайте и покупайте книгу Светы на сайте наших друзей издательства Папье Маши. Ссылку мы оставим в инфобоксе. Мы запишем еще один бонусный выпуск, более личный, с вопросами, которые нам предложила наш редактор Настя Каркачева как раз про опять любимую всеми нами сексуальную идентичность, внутренние вопросы к себе и так далее. Все, о чем, как сказала Катя Кудрявцева в комментариях в нашем Телеграм-канале. Мы и так не затыкаемся, несмотря на то, что поступила обратная связь, что маловато. этого. Спасибо,
1: что позвали и за интересные вопросы. Спасибо вам огромное. Пока.